0: Hallo und herzlich willkommen zu Morgen besser als heute, dem Sportcast des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Schön, dass du in der aktuellen Situation wieder einschaltest. Mein Name ist Patrick Zimmermann und gemeinsam mit dir sprechen wir heute per Telefon mit dem Leiter des Olympiastützpunktes der Metropolregion Rhein-Neckar, Daniel Striegel, über die aktuelle Situation. Hallo Daniel, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo an den LSV-Podcast und natürlich hallo Patrick.
0: Du bist aktuell in Heidelberg am Olympiastützpunkt. Wie ist die Lage? Herrscht schon wieder reges Treiben?
1: Äh, ja, äh, es herrscht Treiben, sag ich mal. Ob das rege ist, Es ist schon ein Riesenunterschied Unterschied äh, zum, äh, zu dem Betrieb, den wir eigentlich gewohnt sind. Äh, Heidelberg hat ja äh, neben dem Olympiastützpunkt noch die Besonderheit, dass es auch ein Lehrgangszentrum ist, also für äh, Trainingslehrgänge mit äh, 28 Doppelzimmern und Kantine und, und allem. Und das ist, liegt natürlich ganz brach. Das macht schon mal einen Riesenunterschied jetzt am Standort Heidelberg. Aber auch was die Bundesstützpunkte betrifft. In Heidelberg ist es ja Boxen, äh, Schwimmen und Rugby. In Mannheim wäre das Leichtathletik, Feldhockey, ähm, in Karlsruhe die Karnhuten und so weiter und so fort. Also auch in den Bundesstützpunkten ist natürlich alles sehr eingeschränkt, aber nicht ganz zu. Wir dürfen ja äh, glücklicherweise nach Öffnung ähm, der Landesverordnung in bis zu Fünfergruppen, auch gern einzeln oder in Paaren, aber auch bis zu Fünfergruppen trainieren, unter strengen Auflagen und äh, ja, da läuft einiges.
0: Du hast es gerade schon gesagt, wie war die Phase, als alles geschlossen war? Kriegt man da nicht auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es sehr gespenstisch ist?
1: Ja, klar, also äh, Trainingsstätten sind in der Regel ja äh, weitläufig. Ähm die Haupttrainingsstätte äh, für den Heidelberger Raum ist ja da im Neuenheimer Feld. Viele kennen das von den Zuhörern. Äh, ein Riesengebäude mit 18.000 Quadratmetern äh, überdachter Fläche, aber auch eine Leichtathletikhalle mit äh, Außenstadion in, in Mannheim oder äh, die drei Kunstrasenplätze, eine davon sogar noch mit Traglufthalle im Moment äh, überdacht äh, im Feldhockey oder eine Kanustrecke, auf der nichts läuft oder... Eine Turnhalle, Kunstturnzentrum und so weiter. Also die, die Sachen sind so weitläufig in der Regel, dass es schon gespenstisch ist, wenn da überhaupt nichts passiert und alles geschlossen ist und alles dunkel ist und man da einmal zum abendlichen Schließdienst, den wir uns da aufgeteilt haben, durchläuft. Dann war ja noch das Sportinternat, Schülerwohnheim geschlossen, auch da war nichts. Ja, klar, gespenstisch ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ähm, war schon anders als normal, ja.
0: Internata hast du gerade auch schon angesprochen, die musstet ihr schließen. Wie habt ihr den Kontakt gehalten zu den Sportlern?
1: Ja, also ganz intensiven Kontakt. Olympiasstützung ist ja zum einen auch für sportartübergreifendes Training Wir haben engen Kontakt zu den Bundesstützpunkten, an denen Sportart spezifisch trainiert wird. Da war sehr wenig los also und ja auch ganz geschlossen für einige Zeit. Äh, Olympiasstützung ist aber auch Beratung und Unterstützung in vielen anderen äh, Lebens- und Leistungssportbereichen. Denken wir an die schulisch-berufliche Beratung, die Nachführ- und Nachhilfeunterrichtsangebote, äh, äh, die Sportpsychologie, die mentale Stärke, die Ernährungsberatung. Also diese Prozesse sind eigentlich ganz normal im Umfang gelaufen, in der Art und Weise, wie überall jetzt auf der Welt, kann man ja fast sagen, auf Telekontakt umgestellt. Da haben wir natürlich auch eine dankbare Klientel mit Jugendlichen in der Regel oder jungen Erwachsenen, die da überhaupt keine Berührungsängste haben und, und ganz Sozusagen ja, ganz gewohnt schon sind aus dem privaten Bereich, dass man per Telekontakt sich unterhält, entweder per Telefon, Sprachnachricht oder eben äh, per Video, was man aufgrund der Netzbelastung natürlich auch nicht immer durchziehen kann. Äh, insofern, ähm, wir haben ganz viel schulischen Support äh, gegeben an die äh, Internatsschülerinnen und Schüler, aber auch an die äh, Teilzeitinternadler. Ähm, die weitere Planung, äh, was die duale Karriere betrifft ist, gelaufen und so weiter. Alles auf Telekontakt, was im Umfang, äh, das hat uns selbst ein bisschen überrascht am Anfang, aber bei näherem Nachdenken ist da eigentlich klar, im Umfang gar nicht reduziert war, eher erhöht, eher erhöht im Umfang.
0: Die technische Infrastruktur, ist sie gut genug dafür gewesen oder habt ihr da auch mit zu kämpfen gehabt?
1: glücklicherweise äh, waren wir top vorbereitet. Also es gibt eine Wahnsinnsanekdote eigentlich. Wir hatten eine Trainingswissenschaftlerstelle ausgeschrieben, weil einer unserer Trainingswissenschaftler Bundesstützungsleiter äh, beim Schwimmverband geworden ist. Da war jetzt eine Stelle frei ähm, und die Ausschreibung lief so jetzt von Ende letzten Jahres bis ins erste Quartal rein. Und wir hatten eine Bewerberin äh, in, aus dem Ausland, die darum gebeten hatte, ähm, die erste Bewerbungsrunde per Video machen zu dürfen, um nicht extra anreisen zu müssen. Das war alles vor Corona. Ja? Alles vor Corona. Im November letzten Jahres so. Und äh, dann haben wir gesagt, ja okay, wir machen das. Äh, Im März ist die erste Runde und die Bewerbung ist so interessant, dass wir sie trotzdem gerne hören dürfen. Äh, und dann habe ich mir gedacht, na ja, also ähm, wir haben eigentlich überhaupt kein Videokonferenzsystem oder so, äh, nur diese Webcam am Laptop. Und wenn wir jetzt zu fünf, also wir machen das immer mit allen Trainingswissenschaftlern, die Bewerbungsgespräche, also mit fünf Personen, diese Frau da einladen zur Videokonferenz, dann äh, wollen wir ja auch professionell rüberkommen als OSP für künftige, potenziell künftige Kollegen. Also haben wir für, äh, also für ein ordentliches Budget, sage ich mal, eine ordentliche ähm, Kamera und Mikro und Schwenkbar- und Fokuslösung äh, bestellt. Äh, Im Dezember war das dann. Und die kam dann noch und dann kam sozusagen der Lockdown, nichts mehr lieferbar. Also wir hatten dann quasi äh, auf der Seite für unseren großen Besprechungsraum äh, rein zufällig eine optimale Lösung. Das war das eine glückliche Umstand. Und das andere war, dass wir ähm, äh, also vielleicht 15 Jahre lang unsere IT äh, auf einem Stand gehalten hatten, mit dem Betriebssystem äh, erst Windows XP und dann Windows 7, das aber jetzt auch langsam ausläuft, mit der entsprechenden Hardware, einem selbst zusammengebastelten Server und so weiter. Und so vor einem Dreivierteljahr ungefähr uns entschieden hatten, jetzt machen wir den großen Sprung, äh, überspringen alle Zwischenschritte sozusagen und ähm, äh, stellen komplett auf Office 365 um und auf Teams und auf OneDrive als Server und, und, und. Also das haben wir dann über die Weihnachtsfeiertage, war das geplant. Da ist dann äh, die IT äh, mit Unterstützung von, von vielen weiteren eben äh, an alle Arbeitsplätze und hat alles umgestellt. Und das war also kurz äh, bevor äh, man das unbedingt jetzt brauchte, waren wir eigentlich schon soweit. Äh, also auch reiner glücklicher Zufall, ja.
0: Ja, Glück im Unglück kann man ja fast sagen dazu.
1: Ja, ja, genau.
0: Das Thema Verantwortung gegenüber der Mitarbeiter spielt in dieser Situation durchaus auch eine Rolle. In der Metropolregion, ähm, seit ja, du hast es eben schon mal gesagt, in die Bundesleistungszentren verteilt und spielt auch an verschiedenen Standorten eine Rolle. Wie behält man da den Überblick?
1: Naja, na also indem man Kontakt hält. <lacht> ist, äh, klar äh, spielt es eine Rolle, aber man darf es jetzt auch nicht höher hängen, als es ist. Also, ähm wir sind in Kontakt, wir machen regelmäßig große video Videomeetings mit allen 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es gibt regelmäßige Rundmails. Wir haben unsere Arbeitszeiterfassung etwas sozusagen strenger reglementiert in den Homeoffice-Zeiten, sodass jeder jetzt auch stichwortartig dokumentiert, was er genau getan hat in der Zeit, die er zu Hause gearbeitet hat. Erstens äh, für den internen Betriebsfrieden, dass keiner denkt, der andere macht nichts. Äh, Zweitens aber nach außen, um klar zu dokumentieren, dass bei uns das Arbeitsvolumen eher leicht gestiegen ist, äh, als jetzt irgendwie sich zu reduzieren. Ja, äh, ich bin natürlich, aber das ist ja immer so, äh, jederzeit erreichbar. Ähm, wir haben Teams, also dieses Microsoft Teams, dieses Produkt ziemlich gut genutzt mit den Kanälen, die es da gibt und dem Chats ja, also darf man jetzt auch nicht komplizierter machen, als es ist. Man hält halt einfach Kontakt.
0: Wie ist das mit dem Kontakt zu externen Partnern oder auch ähm, externen Anbietern? Ist es da komplizierter geworden für euch oder ist es eher leichter geworden, dadurch, dass man jetzt doch dann nicht zwingend einen Termin so abstimmen muss, wie das sonst der Fall gewesen wäre?
1: Also auch externe Partner, ich meine, das ist ja jetzt die generelle Lage, ja, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Also externe Partner gehen natürlich auch total auf diesen Telekontakt ein. Ich habe jetzt noch keinen Fall erlebt, wo irgendwas nicht gelaufen wäre, weil man sich nicht persönlich treffen konnte. Wir haben tatsächlich, eins gibt gibt's. wir haben ein Forschungsprojekt, ist vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft, gemeinsam mit den Universitäten Tübingen und Göttingen. Und hier gab es vor dem Lockdown ein erstes Projekttreffen und das war jetzt dann im Ende März, war das dann das zweite geplant. Und hier haben wir tatsächlich gesagt, also diese Phase, wo sich kaum ein Projektteilnehmer richtig kennt, wo man noch gar nicht genau weiß, wie der Projektplan genau aussieht, wo man sich also noch wirklich ganz tief abstimmen muss und auch erstmal kennenlernen und beschnuppern muss. Äh, hier haben wir gesagt, dass wir das verschieben und beim Bundesinstitut, äh, also dem Zuwendungsgeber für das Projekt, eine Verlängerung beantragen, die wir auch natürlich sofort bekommen haben. Ähm, weil das ist natürlich äh, die Grenze äh, der, des Telekontakts aus meiner Sicht, wenn man sich ähm, persönlich erst einmal getroffen hat und die Themen sehr komplex und, oder kompliziert sind. Dann, und, und, die Gruppe ist auch, also die Gruppe wäre so 12, 15 Personen gewesen. Dann ist es schon persönlich sehr schwer, äh, da zu einem guten, ähm, zielführenden Ergebnis zu kommen. Ähm, und da haben, also da hat wahrscheinlich Telekontakt seine Grenzen. Ich denke, es ist umso leichter, je öfter man sich schon gesehen hat und je besser man sich kennt und je stärker schon die Beziehungsebene, äh, und das Gegenwärtige Vertrauen aufgebaut ist. Und das war der einzige Punkt, wo wir gesagt haben, das verschieben wir jetzt mal und überlegen erstmal in Ruhe, wie wir das alternativ auf die Straße bringen.
0: Also ich höre daraus, dass ihr gut vorbereitet seid und ähm, ja, das Bestmögliche da rausholt aktuell. Seit dem 11.04. dürfen Profi- und Spitzensportler ja wieder trainieren, auch unter bestimmten Voraussetzungen. Wie hast du davon erfahren? Hast du eine normale Mail bekommen vom Sozialministerium?
1: Ja, nee, also das Ganze hat ja eine Vorgeschichte. Also nach der Verlegung der Olympischen Spiele war erstmal klar, jetzt ist erstmal geschlossen. Aber gleichzeitig hat man natürlich überlegt, wie weist man jetzt die Behörden, wie weist man die Politik darauf hin, den Leistungssport nicht zu vergessen, wenn die Infektionslage es zulässt, über die sogenannten Lockerungen, sagt man ja, wieder nachzudenken. Das ist ja auch die Aufgabe äh, des Landessportverbandes in Baden-Württemberg und der im angeschlossenen Unterstützpunkte dann quasi als regionale Ansprechpartner der, der örtlichen Behörden und Kommunen ist ja die Aufgabe, dass man ähm, darauf aufpasst, dass der Sport nicht vergessen wird. Und es liegt ja nahe, dass man erstmal in kleinen überschaubaren Zusammenhängen ähm, äh, über Lockerungen diskutiert und da liegt es nahe, dass man erstmal die Bundeskader nimmt, aber immer schon äh, vertritt ja der LSV auch die Landeskader. Das ist von Anfang an so gelaufen. Insofern ist es natürlich auch keine Überraschung, wenn solche Verordnungen kommen, äh, weil man ja im Vorfeld stark involviert ist, wie diese Verordnungen denn zustande kommen. Die betrifft ja, wie du richtig gesagt hast, nicht nur die ähm, Nicht-Berufssportler, sondern vielleicht sogar in erster Linie, das äh, kann ich nicht so genau einschätzen, aber vielleicht sogar in erster Linie die Berufssportler. Ähm, und ja, da muss man eben zwischen diesen beiden Gruppen auch gut abwägen. Und äh, was mich auch freut, ist, dass auch die, die Einzelberufssportler, die also nicht äh, bei einem Verein äh, ihren Vertrag haben, sondern quasi Solo-Selbstständige sind, dass die auch berücksichtigt wurden. Das ist eine Besonderheit in Baden-Württemberg. Also da haben äh, Kultusministerinnen und Sozialgesundheitsminister ähm, also sehr gut nachgedacht, wahrscheinlich in erster Linie die Kultusministerin, sehr gut nachgedacht äh, und haben wirklich niemanden vergessen in der Regelung. Ja, insofern habe ich dann nur darauf gewartet, wann es jetzt endlich kommt, äh, äh, die Verordnung. Das hat ja noch ein bisschen gedauert. So, die Pressemitteilung war schon lange da, das hat noch ein paar Tage gedauert, bis sozusagen das offizielle Papier kam.
0: Das dann umzusetzen bei euch am Olympiastützpunkt, war das eine Herausforderung oder war es im Zuge der Verordnung dann wieder relativ einfach, den normalen Betrieb aufzunehmen?
1: Naja, es ist ja beschränkt auf äh, Individualtraining äh, in Zweiergruppen und bis zu fünf Personen. Äh, das ist ja die auch sehr nachvollziehbare, klare Auflage. Und das im Grunde unabhängig von der Größe des Raumes, sage ich mal. Und man ist ja eher gewohnt, in großen Räumen mehr Personen gleichzeitig trainieren zu lassen im Normalbetrieb. Also zum Beispiel der Kraftraum am OSP, da trainieren in der Regel so zwölf Leute gleichzeitig in der Schwimmhalle trainieren 10 bis 15 Leute gleichzeitig im Normalbetrieb. Was ja auch bei der Größe, sage ich mal, normal ist. Ja? Das sind ja 10, 50 Meter Bahnen in der Schwimmhalle oder 600 Quadratmeter in Kraftraum. Aber es ist auf 1, 2 bis zu 5 begrenzt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen so Dreiergruppen plus Trainer oder auch mal Zweiergruppen plus Trainer in Ausnahmefällen mal Vierergruppen plus Trainer. Also viel, viel kleiner als normal. Das heißt, die Öffnungszeiten müssen sich massiv ausweiten, sodass die Trainerinnen und Trainer und auch die Trainingswissenschaftler, die ja teilweise auch das Training begleiten im Trainerberatersystem, dass die sich überlegen mussten, wie decken wir jetzt diese deutlich ausgeweiteten, also rein, sozusagen, plattformal betrachtet, also verdreifachten Öffnungszeiten ab. Das war zu organisieren über die Bundesstiftungleiter oder den OSP, je nachdem, wen es betroffen hat. das hat aber auch gut geklappt. Ja. Und da hat sich jetzt so ein, ja, so ein System eingespielt.
0: Wir haben jetzt viel über die Infrastruktur gesprochen, du hast uns ein bisschen abgeholt. Hast du in den letzten Tagen auch Kontakt zu Athleten und wie gehen die mit der Situation um?
1: Naja, ähm, also ganz unterschiedlich natürlich, sehr individuell. Ich sage mal, wenn man so will, gibt es ja verschiedene ähm, äh, verschiedene Typen jetzt äh, von Athletensituationen. Äh, es gibt die Athleten, die sind, ich sage jetzt mal so grob, äh, holzschnittartig, die sind so Anfang 20. Die haben jetzt ihre ersten Spiele äh, vor sich, äh, aber die Planung geht sicherlich bis 2024. Und die sind jetzt froh, dass es einen neuen Termin gibt, dass es bald wieder äh, einen, quasi einen ordentlichen Trainingsplan gibt, äh, mit, mit dem Zielwettkampf eben jetzt in 21. Wo ansonsten die Weltmeisterschaft gewesen wäre, was ja jetzt Mal, ganz rational betrachtet, fast dasselbe ist. Ähm, also diese, diese Gruppe von äh, Athletinnen und Athleten, für die macht jetzt mal ganz platt gesagt ja kaum einen Unterschied, ob es Olympia äh, dieses Jahr oder nächstes Jahr stattfindet. Dann findet halt dieses Jahr nichts statt und nächstes Jahr statt mal WM die Spiele, aber die sozusagen, die Spiele 24, die stehen da ja zunächst mal überhaupt nicht in, in Rede. Sodass das eigentlich, sag mal, komisch ist, aber gut gut einzuordnen. Das ist vielleicht sogar die größere Gruppe. Dann gibt es natürlich die Gruppe von denen, die vielleicht auch 24 oder 28 noch äh, in der Planung haben, aber die halt unglaublich gut in Form waren, jetzt, also international unglaublich gut dastanden. Ähm, also wo äh, nicht nur das Thema Olympia Teilnahme, nicht nur das Thema Olympia Medaille, vielleicht, sondern vielleicht sogar das Thema Olympiasieg eine realistische Aussicht war. Für die ist es, härter, weil man ja nicht weiß, wie man selbst in einem Jahr dasteht und vor allem nicht weiß, ob sich Konkurrenten in dem Jahr noch entwickeln.
0: Du sprichst da wahrscheinlich über Leute wie äh, Malaika Mihambo als Beispiel?
1: Als Beispiel oder Andy Hoffmann oder Röhler. Äh, also wir haben ja in Baden-Württemberg äh, durchaus Bax äh, Lemke, den Kanuten, also durchaus äh, Leute, die waren international ziemlich gut aufgestellt. Ja, ja also da äh, kann man dann auch nichts machen. Und es ist ja auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man einem Jahr immer noch zur absoluten Weltspitze gehört. Aber es wäre für die schon cooler gewesen, jetzt ranzukommen. So, das ist also die andere Gruppe. Dann gibt es natürlich die Gruppe, von denen die ähm, äh, Tokio 2020 als ihren absoluten Karrierehöhe und damit auch Endpunkt äh, geplant und gesehen haben. Ähm, die vielleicht sogar schon Familie haben. Man hat ja jetzt neulich äh, das Interview ähm, äh, gelesen, dass ähm, äh, jemand sagt, ja 21 ist mein Sohn eingeschult, 20 äh, äh, hätte ich noch locker gemacht. Ob ich 21 auf die Einschulung meines Sohns verzichte, muss ich mir jetzt neu überlegen und solche Dinge. Also wenn ich schon in dem höheren Lebensalter bin, wenn Tokio meine absolute Höhe und Endpunkt in der Planung war, äh, dann äh, ist es noch mal eine Stufe härter. Weil da ja auch gar nicht klar ist, ob ich das Jahr noch körperlich, mental von der Lebensplanung her und so weiter äh, durchhalten möchte und durchhalten kann. Also hier ist sicherlich ähm, auch der größte Support gefragt um hier sicherlich auch Entscheidungen zu treffen, die beieinander ja gar nicht zu treffen sind. Die machen selbstverständlich weiter. Und als letzte Gruppe äh, gibt es natürlich die, die sich freuen, dass die Spiele ein Jahr später sind. Weil sie sagen, in einem Jahr bin ich sicher besser ähm, als dieses Jahr. Und und äh, sozusagen diese Leistungsentwicklung, die wurde mir jetzt noch geschenkt. Das ist ja auch eine große Gruppe. Ja, und da muss man wie so immer im Leistungssport sehr individuell mit umgehen ähm, und individuell die Situation ja, analysieren, bewerten, zu einer Planung kommen ja, und hoffen, dass dann alles gut geht.
0: Viele Athleten nutzen die Chance, digitale Sportstunden oder so Trainingseinheiten anzubieten. Ähm, solche persönlichen Sporteinheiten ermöglichen den Fans der Sportler durchaus auch, den ein Stück weit näher zu kommen. Wie bewertest du sowas?
1: Ja, jetzt bin ich als ich als Person bin jetzt nicht so Kommunikations, Vermarktungs, äh, Außenwirkungsorientiert. Ich ganz persönlich. Ähm, und es sind ja letztlich äh, ja, wie du richtig sagst, es sind ja äh, Fanadressierungen und, und letztlich sind es Vermarktungsaktivitäten. Ja, also, das gehört auch dazu. Das gehört auch dazu, wenn ja, Leistungssportler ist, dass man schaut, dass man seinen, dass man eine Fangemeinde hat, aufbaut und pflegt. Aber es ist nichts, was mich jetzt beruflich oder mich persönlich irgendwie beschäftigt, hat jetzt mit dem Trainings- und Wettkampfprozess und mit den Ergebnissen bei Höhepunkten nichts zu tun. Aber wie gesagt, gehört dazu und wenn es angeschaut wird, dann kriegt es ja offensichtlich auch irgendwie ein Bedürfnis oder einen Bedarf und dann sollte man es auch machen, wenn andere sagen, darunter nicht leiden. Ja.
0: In der Metropolregion Rhein-Neckar gibt es das sogenannte Team Tokio. Kannst du uns erklären, was es damit exakt auf sich hat?
1: Ja, das ist eine, also technisch gesprochen eine regionale Sporthilfe, also eine gemeinnützige Fördereinrichtung, in deren Satzung aber festgelegt ist, dass es eben ähm, nur für Athleten mit Trainings- und Lebensmittelpunkt in der Metropoliton Rhein Neckar Förderung gibt. So es ist ja nicht unüblich in Deutschland. Es gibt ja, es gibt die Sparte für Unterland, äh, es gibt äh, das Team Tokio, der, äh, das OSP Stuttgart, es gibt äh, das Team Hamburg, das Team Düsseldorf. Also das ist ja nicht unüblich, dass ähm, einzelne Regionen, die bundesweiten oder landesweiten ähm, Förderinstitutionen noch ergänzen. Ähm, man muss das auch als Ergänzung sehen, als Kaskade quasi. Es äh, gibt neben der öffentlich finanzierten Förderung, die ja hauptsächlich Infrastruktur und Personal finanziert, ja noch die Stiftung Deutsche Sporthilfe für den individuellen Lebensunterhalt. Äh, es gibt die Bundeswehr, ähm, die individuellen Lebensunterhalt fördert auf Bundesebene eben. Auf Landesebene gibt es die Landespolizeien und in Baden-Württemberg ja die Stiftung Olympia Und wenn diese Fördereinrichtungen quasi immer noch nicht die sportbezogenen Kosten oder den Lebensunterhalt von Top-Leuten absichern können und die Fälle gibt es im Einzelnen, dann greifen eben regionale Sporthilfen, wie dieses Team Tokio der Metropolis und Rhein-Neckar, mit dem großen Vorteil, dass je näher ich an die zu fördernden Sportlerinnen und Sportler rankomme, umso leichter fällt es mir, individuell zu entscheiden. Also das, die Besonderheit vom Team Tokyo in der äh, Rhein-Neckar-Region ist, dass wir keine ähm, sozusagen äh, pauschalen Förderungen ausschütten, also nicht sowas wie 100 Euro im Monat oder 500 Euro im Monat oder so an jeden, sondern dass wir... Ähm, eine ausgewählte Gruppe von absoluten Top-Leuten, die 1 bis 8 auf der Weltmeisterschaft oder 1 bis 4 auf der Europameisterschaft schon geschafft haben im letzten Jahr, die Möglichkeit geben, bei uns Anträge zu stellen. Wenn ihnen irgendwas fehlt, was sie, was ihnen schwerfällt, äh, aus eigener Kraft zu bezahlen. Das kann die Miete sein, das kann ein Trainingslager sein, das kann ein spezielles Trainingsgerät sein und äh, da das etwa 45 Personen sind, kann man auch wirklich individuell jeden Einzelfall prüfen, mal mit dem Trainer reden, mit dem Verband reden, mit der Deutschen Sporthilfe reden, mit der Station, mit der Nachwuchs reden, wie alles ist und wenn sich dann tatsächlich herausstellt, ähm, äh, dass das äh, ja, ein besonderer Fall ist, äh, wo Förderung notwendig ist, dann, ähm, ja, dann, dann können wir da Fördern, mit Unterstützung von äh, Großsponsoren aus der Region, also die Headquarter äh, oder eine große Niederlassung in der Region haben. Das ist die Firma Henkel, deren äh, nach Düsseldorf zweitgrößtes Werk ja in Heidelberg steht. Das ist SAP, allen bekannt. Das ist die Sparkasse Heidelberg. Und äh, das ist der Herr Wild persönlich mit seiner äh, Wild-Akademie, ähm, der ja auch aus Eppelheim kommt äh, und, und hier ja. auch den Olympischen Sport unterstützt. Ja, das ist so ungefähr die Aufstellung dieses Team Tokio.
0: Laut meinen Infos ähm, liegt eine Planung des Team Tokios bis 2020, dem eigentlichen Zeitraum der Olympischen Spiele, vor. Wie geht ihr jetzt damit um, dass die Spiele ein Jahr verlängert wurden?
1: Ja, also zunächst mal äh, ist klar, dass wir weiter zur Verfügung stehen, um die Athletinnen und Athleten jetzt auf Tokio im Jahr 2021 äh, hin zu begleiten. Das ist ganz klar. Ähm, natürlich äh, macht es einen Unterschied, wenn ähm, die Sponsorenverträge zum 31.12.2020 auslaufen, aber der Förderzeitraum sich jetzt bis äh, zum 31.07.2021 äh, verlängert. Das macht natürlich einen Unterschied. Wie wir damit umgehen, ähm, wissen wir noch nicht im Einzelnen. Das ist wahrscheinlich auch zu früh, ähm, äh, sagen wir hier sich irgendwie, also da kann man jetzt noch keine klare Analyse fassen. Wir warten jetzt zunächst mal auf die Planungen der Verbände. Da kommt es ja äh, jetzt erstmal in allererster Linie drauf an. Also wie ist jetzt eigentlich der Weg nach Tokio 2021? Äh, wie sind die individuellen Finanzierungssituationen dann der Athletinnen und Athleten? Das hängt zum Beispiel davon ab, verlängert die Sportfördergruppe der Bundeswehr ihre Plätze, bis dahin, oder schränkt die Sportfördergruppe der Bundeswehr diese Plätze vielleicht ein? Was macht die Landespolizei, äh, in, bei denen, äh, bei denen, äh, die dort in der Sportfördergruppe sind? Äh, was machen, äh, was macht die deutsche Sporthilfe? Also, die Kaskade, die ich vorhin beschrieben habe, die muss man jetzt erstmal abwarten, äh, dies analysieren, die Situation dieser 40 bis 50 äh, Athletinnen und Athleten einzeln auch anschauen und dann können wir erstmal äh, sozusagen sagen, wie die Situation überhaupt ist. Das wird sicherlich erst im Herbst soweit sein. Äh, ja, und dann ähm, gilt es, äh, wenn wir genau wissen, ähm, wie die Lage ist, natürlich auch mit den Sponsoren ins Gespräch zu treten. Ähm, was jetzt aber auch noch nichts bringen würde, weil bei denen ist es ja das Gleiche. Äh, noch mehr als im Leistungssport ist natürlich auch äh, im äh, Kontext äh, der Wirtschaft. Eine hohe Unsicherheit äh, im Moment da, und sie müssen ja auch erst mal neu sortieren, wie sie eigentlich dastehen und äh, ja, welche Auswirkungen der Lockdown genau hat und das ist sicherlich erst äh, im Herbst oder zum Jahresende seriös zu beantworten die Frage.
0: Du hast uns jetzt eben schon mal abgeholt und die verschiedenen Gruppen der Sportler eingeteilt, wie sie die Olympischen Spiele bewerten können. Du selbst warst 2000 und 2004 selber als Athlet dabei. Wie ist das Gefühl, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein? Wie war das für dich? Kannst du uns da mal abholen, 2000?
1: Ja, das sind ganz verschiedene Spiele gewesen. 2000 waren meine ersten Spiele. Da war ich gewissermaßen ein Newcomer. Äh, ohne dass der Verband oder auch ich selbst oder wer auch immer von mir allzu viel Ergebnis erwartet hätte. Äh, meine ursprüngliche äh, Leistungssportliche Planung war auf den Höhepunkt 2008 hin ausgerichtet. Äh, und 2000 war super, dass ich mich qualifizieren konnte. Und äh, bin dann im Windschatten von äh, Leuten wie Hans Schmidt, der schon 88 sieger <lacht> geworden war und 99 dann nochmal Weltmeister und so, ähm, und Jörg Fiedler, ähm, der zwar ein bisschen jünger war als ich, aber einfach äh, ja, einen früheren Start hingelegt hat und auch schon drei WM's auf dem Zettel hatte äh, und so weiter, in dem Windschatten äh, bin ich da eigentlich mitgefahren. Äh, zu den schönsten Spielen, äh, die es wahrscheinlich gab, äh, nach Barcelona dann. Und äh, ja, das war einfach äh, von der Lage her. Äh, Toll. Also Australien, super begeisterte Sportnation, super begeistertes Land, ganz, ganz schöne Spiele. Ich, im Grunde keiner ja. Äh, natürlich nimmt man sich was vor, aber also 2004 bin ich dann als Nummer 2 der weltrangliste dahin gefahren und 2000 bin ich als Nummer 34 der Weltrangiste dahin gefahren. Also ganz andere Situation, ich konnte es total genießen. Und dann noch äh, persönlich auch, ähm, da hatte ich gerade mein Studium beendet. Ich hatte ja Mathematik und äh, Sprachwissenschaft studiert äh, und habe das im Oktober '99 abgeschlossen und im Oktober 2000 äh, fährt man auf die Spiele, hat im Grunde äh, ja mit, eine tolle Perspektive vor sich, äh, Bundeswehr, Sportfördergruppe war dann geplant und, und somit irgendwie alles klar und Zeit war dann auch noch, sodass ich nach dem Spielen sogar noch wochenlang in Australien war, also Hammer Erlebnis und auch das, was man so immer in der Zeitung liest, der Öffnungsfeier, äh, der absolute Burner und viel andere Sportarten gesehen und viele Leute kennengelernt äh, und so weiter. Also war, war Hammer. 2000 war ein super Erlebnis.
0: Du hast dann als Fechter mit der Mannschaft 2004 mit Sven Schmidt und Jörg Fiedler die Bronzemedaille gewonnen. Wenn du so an die Zeit in Athen zurückdenkst, gibt es ein Ereignis, vielleicht neben diesem Finale, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, also erstmal gesagt, Sven Schmidt und ich, baden-württembergische Athleten, ja, nur, mal so, nur mal so in diesem Podcast gesagt. Ich ja aus Mannheim ursprünglich und der Sven Schmidt aus Böblingen und dann noch der Jörg Fiedler dabei, ursprünglich aus Leipzig. Ähm, also eine fast baden-württembergische Mannschaft, die da die Medaille geholt hat. Und äh, also einfach, um das in, äh, im Kontrast zu Sydney äh, zu beschreiben, was mir da f, äh, auch vor allem im, im Kopf bleibt, ist, dass das echt hart war. Also weil da sind wir hingefahren als Vize-Weltmeister, wie gesagt, ich äh, oben mit der Weltrangliste und Sven und Jörg auch. Also ich glaube, ich war zwei, Jörg war vier, Sven war acht oder so auf der Weltrangliste. Also da war der Erwartungsdruck schon hoch und äh, da hat, haben auch der eine oder andere hat auch über den Ulka Sieg gesprochen, der ja auch denkbar knapp verpasst wurde. Wir haben ja dann im Halbfinale 75-44 verloren. Also es war alles realistisch, dass wir da ein großes Ergebnis abliefern. Und das hat die Sache ziemlich hart gemacht. Also ich erinnere mich, dass ich in Athen aus dem Flieger gestürmt bin. Und hatte einen steifen Hals, was man so, was man so kennt, ne, so dass die eine Halsseite, quasi der Trapezmuskel und so weiter bis in die Schulter rein fest ist, ne, und man den Kopf nicht so richtig drehen kann. Und dann dachte ich, ah, blöd, hast nicht aufgepasst, Klima, alle Flugzeug, bitte dürf, gehst zur Physio und so, ist dann wieder weg, irgendwann. Wir hatten ja genug, sozusagen Vorbereitungszeit in Athen. Das ging aber nicht weg. Die Physio hat sich da verkünstelt, der Orthopäde hat sich verkünstelt, Das ging einfach nicht weg. Ja, und irgendwann hat man gesagt, na gut, okay, pf, ich kann jetzt nicht meinen Start absagen, weil ich einen Hals habe. Und es ging ja auch irgendwie so. Und äh, dann standen wir auf der Siegertreppe, um diese Medaille umgehängt zu bekommen. Und äh, dann kommt der Orthopäde und sagt, äh, jetzt hast du wahrscheinlich keinen Steißenhals mehr. Ne? Und dann drehe ich meinen Kopf so und sage, ja stimmt, du hast recht. Also da sieht man, das ist so plastisch beschrieben, wie groß der äh, sozusagen innere Druck und der innere Stress da ist und da war. Wenn man auf die Spiele fährt und von sich selbst und auch von anderen die Erwartung steht, äh, man muss jetzt auch performen. Ganz anders äh, als in Sydney davor. Zumal dann auch die die Umstände in Athen, also die Spiele waren einfach auch nicht so schön, die Bevölkerung war nicht so dabei, die das ganze Setting war einfach nicht so toll sodass ich eigentlich für mich in meiner Laufbahn sagen kann, ich habe in Sydney wunderschöne Spiele erlebt und in Athen sehr erfolgreiche Spiele und die Kombi, ja, die, die passt eigentlich.
0: Sportpolitisch wird ja aktuell auch viel über die olympischen Spiele gesprochen. In dem Zuge ist das Thema Doping auch häufig ein Punkt, wo über fehlende Kontrollen philosophiert wird. Ist das zu Recht so oder sagst du eher, naja, der Umstand ist eben gerade
1: so? Also da muss ich gestehen, ähm, dass ich mich mit dem Anti-Doping-Kampf im Detail im Einzelnen überhaupt nicht auskenne. Ich habe meine eigene Erfahrung als Athlet. Da war das Netz für deutsche Athletinnen und Athleten schon sehr eng und es ist enger geworden. So viel weiß ich. Wie es international ist, wie da sich die Wala verhält. Wie das alle, also ist etwas, womit ich mich äh, beruflich nicht beschäftigen muss, worum ich auch nicht ganz unglücklich bin, womit ich mich privat so semi-beschäftige, sodass ich eigentlich da gar nicht aussagefähig bin. Im, äh, insbesondere wie im Moment dann die Lage ist, äh, ich, ich kann es nicht einschätzen. Ähm, ist nicht mein, sozusagen, da habe ich zu wenig Kompetenz.
0: Wir wollen den Blick ein bisschen in die Zukunft richten. Nächstes Jahr wird die Metropolregion Gastgeber der Initiative Partnerbetriebe des Spitzensports sein. Ein Programm, das Unternehmen auszeichnet, die Spitzensportlern eine duale Karriere ermöglichen. Was bedeutet das auch für die Region?
1: Also wir sind stolz, dass jetzt endlich diese Feier auch nach Radeka kommt. Wir sind ja die Letzten in der Reihe. Es war ja zuerst in Stuttgart, dann in Hinterzarten und und jetzt eben dann in Rhein-Neckar. Ich weiß noch gar nicht genau, wo. Ob es in Mannheim, in Heidelberg, in Schwetzing äh, oder sonst so sein wird. Äh, es gibt ja sehr viele schöne äh, Orte und Locations äh, in der Metropolregion, die überall anders sind, Baden-Wittenberg natürlich auch. Und wir haben äh, ein paar Planungen angeschoben gehabt, äh, die natürlich jetzt obsolet sind insofern würden wir nach der Sommerpause nochmal äh, auf die Locations zugehen und auf die Veranstalter zugehen und, und schauen, dass wir da was ganz Tolles draus machen. Es ist auch eine ganz tolle Gelegenheit, den Betrieben Danke zu sagen, die ähm, völlig, wie soll ich sagen, freiwillig ja, oder völlig äh, aus Idealismus letztlich ähm, Spitzenfortfreundliche ähm, Ausbildungs- und manchmal auch Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Und da schon mal äh, monetär, aber auch organisatorisch oder von der Belastung für die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb schon was reingeben in den nicht ähm, Und äh, die Veranstaltung hat ein super Format. Und die Ministerin kommt ja auch in der Regel, die Wirtschaftsministerin, beziehungsweise dann vielleicht auch ein Wirtschaftsminister. Aber es war immer sehr hochkarätig äh, besetzt. Und äh, das bedeutet was für die Betriebe und hilft sicher auch, das Netzwerk zu stabilisieren und für künftige Athletengenerationen diese Unterstützungsmöglichkeiten aufrechtzuerhalten und vielleicht sogar auszubauen.
0: Wir werden den Link zu den Partnerbetrieben des Spitzensports in die Shownotes packen, sodass die Interessenten sich da einmal draufklicken können und schauen können, was das ganze Programm so bietet. Wenn du dir was für die Zukunft wünschen dürftest, so perspektivisch auf das nächste halbe Jahr, was wäre das?
1: Ja, dass alle gesund bleiben, alle leistungsfähig bleiben und dass wir so schnell wie es geht, aber auch nicht zu schnell, wieder das Leben führen, das wir uns alle wünschen, ohne die Einschränkungen, die wir alle gerade sehr diszipliniert, aber wahrscheinlich trotzdem nicht mit großer Freude umsetzen.
0: Zu guter Letzt fragen wir dich nach deinem Song, der dich in deiner aktiven Zeit immer sehr motiviert hat. Ich weiß, dass du ein ausgebuffter Musikkenner bist. Bin gespannt, was so dein Song für unsere Morgen besser als heute Playlist wird.
1: Also komischerweise, das passt jetzt also auf den ersten Blick überhaupt nicht, ähm, habe ich vor Wettkämpfen immer äh, Please Don't Go von James Bond gehört. Ich weiß nicht, wie ich das ergeben hat, da steckt also nichts Rationales dahinter. Irgendwie war das so schon von Jugendtagen an. Und äh, ja, das habe ich eigentlich die ganze Laufbahn beibehalten. Heute höre ich den Song nicht mehr so oft. Man hört es auch irgendwie satt, sogar am Gottvater hört man es manchmal sagt. Ähm, aber immer wenn ich ihn höre, dann, äh, ja, wie es halt so ist, dann kommen so nostalgische Erinnerungen an die schönste Zeit meines Lebens hoch, die sicherlich die Leistungssportzeit war. Deswegen äh, habe ich ja auch sozusagen meinen Traumberuf, äh, in dem ich dafür äh, dass ich beitragen kann, dass auch andere eine schöne Leistungssportzeit haben. Also please don't go from.
0: Dann darf ich viel lieben Dank sagen für das Gespräch und deine Rückmeldung. Wir blicken gespannt nach vorne, drücken die Daumen, dass die baden-württembergischen Athleten sich auch weiterhin für die Olympischen Spiele qualifizieren und wir gespannt dann in 21 nach Tokio blicken dürfen. Und sagen nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich danke für die Gelegenheit. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst und uns zugehört hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und das war Morgen besser als heute. Der Sportcast über den Sport in Baden-Württemberg. Präsentiert von unserem Partner die Liegen Multimedia, der Medienagentur. Solltest du weitere Infos über die Corona-Pandemie, die Olympiastützpunkte Baden-Württemberg oder die Sportler des Team Tokios der Metropolregion suchen, dann schau einfach auf unserer Website www.lsvbw.de oder der Website des Team Tokios oder in unseren Shownotes zu dieser Sendung unter www.lsvbw.de slash podcast unterstrich Corona 3, 3 als Zahl, vorbei. Hier findest du stets aktualisierte Informationen. Werde ein Teil von uns, bewerte den Podcast oder abonniere uns gerne in den Podcastportalen deiner Wahl. Wir würden uns sehr freuen, wenn es dir gut geht, dir die Folge gefallen hat und du uns an deine Familie, Freunde und Bekannte weiterempfehlen magst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, morgen besser als heute.